0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家混好
1: 。对，逸云大家好，西宁新气象。希望大家的2022年都已经开开
0: 心心的展开。是的，今天呢是2022年第一次的《经济学人在天下》录音，感谢听众朋友继续支持我们哦。新一年这一期的《经济学人》，我们要照例请学文来为我们深入的解读学问。学文
1: ，对，虽然说今天已经是2022年哦，不过认真说起来啊、哦，今天我们要选读的内容啊。其实还算是二零二一年的最后一本经济学人杂志，因为可能是耶诞双周刊的原因啊、喔，所以今天我们要讲这本杂志是在十二月三十一号凌晨十二点出刊的啊、喔。嗯、那昨天我还特意回头看了一下，就是去年二零二一年经济学人的前两个封面故事，我不知道大家还记不记得啊、喔。去年的第一个封面故事呢，它的标题写的是“中国特色的全球电子商务未来”。那个时候是一条红色的龙，然后嘴巴含着一个购物篮。当时是说中国特色的电子购物哦，可能会引领全球。那第二个封面故事写的是川普遗留下来的羞耻还有机会。那当时的封面设计呢，是有一批暴民霸占美国众议院的主席台。如果我们用这两个故事回头去看啊、哦，《经济学人》的二零二一年，那么《经济学人》其实狠狠地打了自己两个巴掌。我为什么这么说、哦？首先，谁会想到今天的中国会如此决绝的打击了曾经让他们引以为好的互联网企业？更匪夷所思的是，谁会想到川普的鬼魅？即使在国会暴动之后，今天仍然在美国的上空盘旋。那这也就是为什么今天我要在节目中再一次跟大家说，这个世界唯一不变的就是变化。所以在面对初来乍到的2022年，大家一定要做好心理准备。其实没有什么事是百分之百确定的。我们除了且行且珍惜之外，最好的应对方式。可能是且战且走。不过经济学在最新这本经济学内容啊、喔，还是面对现实，把我们拉回了全球最重要的焦点——美国，而且认真审视了美国民主体制现在正在经历一个，他又用了一个新名词啊，叫 asymmetric polarization， 就是非对称性的两极分化啊、喔。那这是他第三次使用非对称性了，所以我觉得2022年还是有很多不确定的因素。好，那我们就从封面故事开始。金济学人这一次用了序论第一篇，第十六页的 briefing 专文，还有三十二页的 lexing 专栏，总共三篇文章，五页的篇幅，探讨了国会大厦骚乱一年后的今天，和今年十一月底的美国其中选举之前，共和党可能的发展状况。文章表示啊，越来越多的美国人开始担心，美国的民主体制到底稳不稳定。大约有四成的政治活跃人士一口咬定另一个党派的成员就是邪恶分子，更有六成的美国人认为对方会对国家构成严重的威胁，而高达八成的以上的人则认为美国的民主体制确实需要一个大修或者是彻底的改革，甚至有一些学者严肃警告美国有爆发内战的可能性。在川普的支持者袭击了美国国会大厦之后，足足有百分之七十的共和党选民到今天还是坚信他们的选举被偷走了。极端的党派偏见和共和党拒绝接受选举的结果，其实是一个非常危险的 combination 组合。然而，两党政治的基本真理确实很容易被失去理智的愤怒所淹没。民主党人和共和党人如果不能达成妥协，美国曾经引以为豪的民主系统。真的会变得越来越丑陋，这个部分呢，我们会在第一趴和大家分享。这本杂志的第二个重要议题哦，就跟反死人的疫情有关哦 c o v i d 1 9我看见呢，奥密克戎已经让台北还有桃园的防疫旅馆破了功。全球奥密克戎的确诊病例呢，确实让人害怕。而一直严格执行清零政策的台湾，也到了防疫措施是不是要考虑改弦意志的一个关口。经济学呢用了序论的最后一篇文章，其实认真来说，还加上了财经板块第一篇、第二篇、三篇跟疫情有关的文章，和我们讨论到底履行禁令是一个正确还是错误的遏制病毒的方式。文章一开始就点名了：「人们在过去两年，我们其实从疫情里面经历了非常多的辛苦，然而有一个东西却始终没有随着二零二零年跟二零二一年的逝去而消失。那就是到今天为止还在全球各地执行的旅行禁令，还有防疫措施。Omicron 的出现只是让一些本来准备开放禁令的国家吓得又缩了回去。不过，金济学认为，在疫情爆发早期，当感染源还可以追踪的时候，你施行所谓的旅行限制情有可原。不过，现在其实效果越来越有限。政府其实应该花更多的时间去了解变种病毒的发展，准备好医院措施或推出更普及的疫苗接种。旅行禁令哦，挡得住外面的传染源，可是挡不住境内的自由传播以及零星出现的国境的裂缝。而且长期实施封锁，付出的成本真的很大，不仅影响自己和全世界的联系，也切断了公民之间的彼此联系。文章当然也批评了中国，尤其最近西安的封城的举措。不过说实话，随着全球各国开始着力寻找各种能够降低成本效益的封锁方式，仍然坚持清零政策的台湾，是不是也应该打开窗户，看看世界的变化，做好面对一个有可能截然不同的二零二二年防疫新世界？今天在商业板块和财经板块的推荐文章部分啊，首先我想推荐的是。这本杂志在财经板块的梧桐树专栏，我想啊，光提到标题，可能包括易云，还有很多的听众就会觉得非常的讶异。它的标题写的是“为什么资本会在二零二零年代剩下的七年时间变得越来越稀缺？”他不觉得资金还会泛滥啊、哦？我想大家看见这个标题啊，心里一定在想：怎么可能？现在的市场明明资金泛滥，所有能够炒作的题材，不管是你听过的或是没有听过的。只要是资金愿意追捧，它就没有不能上涨的原因。经济学人是不是脑子坏了，竟然敢说资金会短缺？不过，在谈这个议题之前，我们不妨认真想想，我们正面对的世界是一个什么样的世界？没有人知道疫情还会怎么折磨我们，也没有人知道通货膨胀再过来会怎么影响我们的生活。但我们唯一确定的就是， 2 0 2 2年的各国财经政策也到了一个重要的拐点。通货膨胀逼得美国 FED 联总会不得不改口，供应链紧张也逼得企业越来越扛不住成本，连挥之不去的 Omicron 都逼得防疫措施正在改变。历经了过去两年的大印钞还有大撒钱的时代，那些假装财政政策和债务膨胀不会发生问题的人都是骗人的。就像经济学家 m i r t o n Friedman 曾经说的：“普天之下，通货膨胀就是货币现象。”今天困扰全球的通货膨胀，请相信我。央行官员知道的不会比我们多。经济学家在文章里面建议我们要拉长十年来看，民粹主义、气候变化和供应链的修复必定会提高资金的长期成本。大家放心哦、喔，这个部分我会在第二趴和大家好好分享我自己的心得。接下来我想推荐的是财经板块第一篇，它的大标题写的是“赢家和输家”，也跟疫情有关。经济学家很有意思哦、喔，他带我们盘点了。疫情期间做的最好和做的最差的全球经济体。文章一开始就说，几个月前啊 ，OECD 经合组织宣布了三十八个富裕国家的 output 产出的总和已经超过了疫情前的水准。整个 OECD 的平均失业率是百分之五点七，更跟战后的平均水平一致。不过，隐藏在背后的差异就非常明显，而且情况令人越来越担忧。为了评估这些差异啊。经济学收集了23个富裕国家的5项经济和金融的指标，包括了 GDP、家庭收入、股票市场、企业的资本支出，还有政府的债务。经济学根据每个经济体啊、哦、在每项指标上的表现，对每个经济体都进行了排名，而且最后还给我们一个总体的得分。确实，有一些国家还处于经济的低谷，而另外一些国家则几乎所有方面都比疫情爆发前要来得好。丹麦、挪威、瑞典。北欧的接近了榜首，美国的表现也很好，可是很多的欧洲大国，例如英国、德国、意大利，情况非常糟，而表现最差的是西班牙。那这里面呢，针对五个指标，其实文章写的都很深入啊、喔。我也有一点点矛盾，本来第二排要选这个，不过后来我还是选财经，我自己比较熟悉的哦、喔。它里面包括呢，自二零一九年以来，总体的 GDP 变化是第一个指标，它提供了观察经济健康状况的捷径。不同的产业发展注定了疫情的影响不同，而政府的纾困不同也会有不同的影响。第二个呢，就是纾困方案呢，对不同国家的家庭单位也会完全带来不同的贫富结果。第三个指标呢，告诉我们的是股市会表现出企业的健康状况以及一个国家对外国投资者的吸引力。它里面就提到，像美国的股市表现非常好，是因为它有很多新科技；那英国股市表现就不是那么好，因为它新科技的比例比较低啊。第四个企业的资本支出呢，是经济学家的第四个指标，它可以帮我们衡量企业对未来的乐观程度，叫资本支出啊。最后一个指标是公共债务，在其他条件相同情况下，政府债务的大幅上升会比小幅上升更糟糕，而且这可以表明未来可能会出现多大的增税还有减消减的计划啊。那经济学家基本上认为，欧美孔的传播会在二零二二年初抑制经济的增长。不过，经济复苏还是可以持续， 2022年，并可能再次掩盖不同国家的变化。经合组织 （OECD） 预计，一些表现最差的国家有可能迎头赶上。譬如说，意大利在2022年 GDP 的增长可能是 4.6% 它会高于整个 Club 3.9% 的平均增速。不过，落后者还有很长的路要走。到明年年底哦，就是2023年。OECD 经合组织预估，《经济学人》三个排名最高的国家的 GDP 总和会比疫情爆发前高出 5% 与此同时，三个表现最差的国家的 output 预计只比 COVID-19 发生之前高出 1%。那结论其实就是告诉我们，疫情造成的不均衡发展会越来越让我们担忧。另外啊、哦，不知道大家有没有看到哦 ，2022 年刚刚开春第一天， 1月1号，全球最大的燃煤出口国印尼。突然宣布暂停燃煤的外销，接着第二天一月二号，欧盟又宣布要把核能和天然气列为绿色的投资标的。这让本来就因为绿能转型不及，旧能源又退位不顺情况下，我一直觉得可能发生的能源危机平添了更大的可能性。不过经济学的动作更快，在这一期的《商业周刊》熊比特专栏文章又火上加油，告诉我们另外一个劲爆的消息，那就是2022年的燃煤不但不会退位。还会更加的活跃。经济学引述了国际能源总署 （IEA） 在十二月份发表的一份报告，报告内容说，二零二一年消耗的煤电可能比历史上所有的时候都来得更多。强劲需求让煤炭的价格在二零二一年十月甚至创下了历史新高。更匪夷所思的是啊，过去十二个月，二零二一年。全球最大的商品交易商哦，就是来自瑞士的 Glencore 台湾翻译可能叫嘉能可，还自二零一八年以来一直在抢购哦被同行剥离的煤炭资产，而今天它已经成为全球燃煤供不应求的最大受益者。二零二零年，全球最大的基金管理公司 BlackRock 虽然承诺从积极投资的投资组合中要移除百分之二十五来自有燃煤的矿业公司，不过迄今为止。他因为有很多的 ETF 的被动型基金，他还是取得大量的煤矿企业的股份。虽然许多关注气候变化的人认为，能源转型应该从煤电向零碳排放的电力来源的单行道。但这个公司其实看起来非常务实。他把煤炭视为重要的转型燃料，尤其在亚洲，因为大家都知道，中国和印度占有全球煤炭消费量的三分之二。Glencore 可以被视为一个现实主义者。不管世界对燃煤有多担心，如果被迫选择，我们看到很多发展中国家还是会选择燃煤而不是清洁能源。只有全球政府采取一致的行动，对碳排放征税和重新设计能源系统。看起来才可能淘汰燃煤。十二月二十八号我有参加天下杂志和经济学人举办的一个论坛，叫 The War of Hate Two t a d Twenty Two 这个论坛里面，我有特别提到，其实二零二二年我最担心的是绿天鹅啊，这是 BIS 国际清算银行提到的一个名词。能源危机，我真的觉得有可能在二零二二年打击现在这个有点得意忘形的世界，大家一定要警惕在心。最后一篇我要推荐的是这期的自由广场的专栏文章，经济学人报道了一个。新研究算出来的中美贸易战的成本，而且直言这是一个双输，不是双赢的磨难。不知道大家知不知道美国和中国之间有一个第一阶段的关贸协议，在去年二零二一年的十二月三十一号已经安静的结束了，但中美双方的对峙完全没有疏解的迹象。虽然当时的中国在关税压力下答应进口更多的美国商品，不过这个贸易战真正受伤的，经济学认为是美国的经济。有一个普林斯顿大学和哥伦比亚大学的一个论文，还有任职于国际货币基金组织 IMF 的一个经济学家叫 Gita Gopin 的早期研究都发现，美国进口商品实际上承担了九成以上的美国关税的成本。此外，消费者支付的价格几乎没有变化，这意味着零售商通过降低利润承担的成本。这些经济学家认为，这不可能持久，在某个时刻。美国进口商就会把更高的成本转嫁给消费者。美国目前的通货膨胀水准飙升，就在告诉我们这个情况正在发生。在一定程度上，关税导致了通货膨胀。就连美国财政部长耶伦也承认这一点。另外，美国征收关税的原因之一就是鼓励美国企业返回美国。然而，纽约联邦储备银行的一个行长叫 Mary Amida， 他的研究表明，贸易呃摩擦实际上抑制了美国的商业投资。在关税公布之后，跟中国有往来的美国企业股价表现很差，这反映了较低的资本回报，进而也反映了较弱的投资动机。不过，中国也受到打击。有一个塔克商学院和香港大学的两个学者，透过卫星的图像研究了中国大陆一些出口为主的城市的夜间灯光。他们发现，在直接受影响的出口密集性地区，关税导致了中国人均 GDP 收缩了百分之二点五。所以。贸易战是双输的，不过从商业战略的角度来看，过去一年的供应链混乱提醒了全球过度依赖单一来源的危险。美国企业还是应该感谢贸易战，让他们提早思考他们的供应链的架构要重新架构。中美贸易的变化让他们更有理由加快转变。看来贸易战虽然带来一个双输的局面，不过中美对峙的供应链脱钩却更像一块碎裂的冰块，再也粘不回去了。
0: 谢谢学文哦，我觉得这一次的这个。二零二二年的第一集一开始的综合分析就非常的丰富，尤其是刚刚那个学文提醒大家的关于绿天鹅这件事情哦，没到底未来的这个走势是怎么样，确实是有一个蛮大的对于能源转型还有能源危机的一个提醒。另外一个就是中美贸易战这个最后这一篇的分析，关于供应链的重组跟供应链重新的 allocation， 这个趋势看起来是不可逆了，也就是中美贸易战带来的台湾非常多的制造业的业者，是不是会把供应链移到？到中国之外其他地方的这条路看起来，也就是会持续的进行。好，我们快点来回到这一期的封面故事哦、喔，因为这一期封面故事的这个图片也非常的有意思哦、喔，是一只大象呢走离开一栋房子。所学文，这什么意思呢？要不要来解读一下
1: ？对，在这一本呢封面设计上啊，我们看到的是一个鲜红的封底前啊，有一个美国白宫的大门。不过大门前啊，大家都很熟悉的四根希腊式的圆柱，最右边的一根已经被一个象征共和党的大象的后腿愤怒的带走了。上面有两排白色字体，大字写的是 “Walking Away” 走开啊，小字则写的是共和党和民主体制。那经济学我刚才说了，用了三篇文章啊来解析这个议题，我们把它整合之后，简单和大家分享啊。对美国来说。2020年的 COVID-19 曾经让川普的阵脚大乱，所以让美国迎来了拜登，还有一个崭新的2021年。不过大家都没有料到的是，哦，过去的2021年竟然这么的不平静。我们看到疫苗这些防疫措施，曾经一度让刚刚上任的拜登士气大振。不过阿富汗的仓促撤军又惹得拜登灰头土脸，加上基础建设和社会安全这些预算，其实都不是那么顺利。进一步让拜登在美国国内的威望也受挫。认真回看2 0 2 1年，疫苗之光没有照亮拜登执政的灰暗不振。全球政治、社会跟经济的各个层面，又因为疫情的冲击，让民众不得不继续面对这个再也回不去的可预期的不可预测性。不过最糟糕的还是在美国的内政哦、喔，不管是国会山庄的遇袭、学校防疫的关闭，或是疫苗的强制接种。都让民主党跟共和党吵得不可开交，这让本来就乱七八糟的政治乱象更加恶化，意识形态更是两极化到一个几乎没有办法挽回的余地。整个情况对民主运作的威胁是真实的。在密西根和宾州，声称上一届总统选举被偷走的共和党候选人正在努力赢得他们的参选竞赛。十一月份的其中选举和二零二四年的总统大选，注定都会在这个阴影之下进行。共和党人有希望赢得对国会一个月或两个月的控制权，川普有可能名正言顺的在2024年重新夺回白宫。但任何一种比赛的结果都会引来另外一方的不服气，尤其是即将到来的下届总统大选。如果民主党获胜，共和党可能会操纵现在受到党派偏见影响的选举机制，来阻止民主党的总统就任。如果共和党获胜，民主党也可能会坚信。这个县域分裂的选举被偷走了，对选举合法性的藐视将变成一个两党分裂的灾难性的信念。最好的回应还是在来得及之前，通过让投票系统获得支持来保护今天的民主机制。然而，虽然美国人口头说他们想改革投票机制，不过各方的意见很难妥协。鉴于民主党人一心一意的希望人们可以更容易投票，而共和党人则始终担心选举的诈期还有要怎么验票。那怎么在两者之间找到可以妥协的方式，真的不容易。现在的共和党仍然由强调美国优先的共和党人所主导，他们致力于阻止移民、限制对外的贸易和想要结束跟国际社会的纠葛。他们的越来越强势，有助于解释。为什么那些曾经投票弹劾川普的共和党人，现在一个一个被逐出了共和党？而拥抱川普主义者一直认为，他们的利益得以确保的有效工具就是拥抱川普。这种计算很可能最后会被证明是错误的。任何自认可以左右川普的人，最后都有可能被他抛弃。然而，反对选举结果被破坏的一批人，包括 c o 麦康诺。这一些众议院的领导人仍然在任，虽然他们不会在公开场合谴责川普，但只有真的退无可退的时候，你才会知道他们会怎么选择。而这些人非常重要，共和党的复兴就算真的会有，也不会是当时雷根时代的那一种复兴。只要川普在共和党仍然是共主，共和党很难复兴。然而另一种说法可以是，当一个党的方向。跟川普这样的人相连结时，也就意味他随时可以说变就变。那我的想法是什么、啊？说实话，我觉得要让现在的美国两党取得妥协非常困难。现在的共和党早就不是那个曾经的传统共和党。只要共和党选民仍然被一群愤世嫉俗的领导人和宣传者所操控，只要这些人已经被洗脑的相信川普的选举被偷走，而且满脑子认为。他们所作所为是为了捍卫美国的民主，那美国的两极分化就会继续。我看见美国《华尔街日报》最近有一篇文章公开表示，所有预测2021年美国政治会回归正常的人都应该闭嘴。2021年的美国乱局只是发展的比原先更糟糕。COVID-19 没有消退，川普的选举被偷走的传言沸沸扬扬，拜登曾经誓言的。团结全国跟促进两党合作没有实现，美国政界确实正在发生党同伐异跟意识形态的分裂，无法找到妥协之道，治理美国比登天还难。更匪夷所思的是，拥有大批铁粉的川普，竟然成了共和党中没有人敢反对的造王者。今年九月份，哈佛的一个民意调查显示，共和党中有百分之五十八的人希望推举川普成为二零二四年的选举。川普不停歇的造势。更让他想付出的态势搞得路人皆知，而共和党在2022年的其中选举一定会是川普再起的重要指标。众所周知，在内政上，拜登最头痛的敌人当然是疫情；可是，在政治上，拜登的头号敌人应该还是他的死对头川普。从各个基本面来看，包括 COVID-19 的变化、经济的发展以及美国政治的现实状况，都显示出选举的态势目前确实对共和党比较有利。但到底结果会怎么样，还要先取决于川普到底会不会再次的披挂上阵。说实话，我不是那种对选举狂热的民调专家，但经济学人最后一段的结论，他认为川普如果出马，确实有可能赢得选举。这个结论还是让我们五味杂陈的哦，好像我们又会看到天天川普在 Twitter 上骂人的日子回来了，拉回台湾。我不知道大家的感受是不是和我一样，但台湾的蓝绿对决真的也让人蛮烦、蛮无奈的，不能解决。你今天看见的美国丑态，难保不会在美国重演，那绝对不是台湾之福。
0: 谢谢学文哦，我觉得这个封面故事在美国国会暴动大概周年的这个时间推出来，其实还蛮有经济学人的风格，跟他想要谈的那个言外之意哦。特别是在这一段时间，川普跟拜登的支持度的消长，我觉得也相当程度了回应了，就是经济学人在这一篇里面想要说的。如果拜登的支持度没有改善，那共和党三年后的赢面可能还真的像刚刚学文说的，可能还蛮大的。那我们这真的要重新当漏回来我的那个。Twitter， 因为川普超喜欢 Twitter， 那个也是蛮辛苦、蛮累的哈。谢谢大家，那我们休息一下，马上回来。<音樂>我们回到现场哦，学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，第二篇呢，我想跟大家分享的，我刚才前面有提到是梧桐树专栏啊，因为我过去提过、哦、梧桐树专栏通常用的字。跟那个财经比较相关，也比较艰涩，所以我会试着讲得慢一点哦，让大家比较理解哦。说实话啊、哦，所有现在胆敢对未来十二个月做出明确预测的人，最后可能都会发现自己犯了嘴巴太快的错误。在金融市场上，你可能犯错的方式更是方方面面，有着非常多的可能面向。这包括了你可能会错误判断投资方向、进出的时间点，甚至对变化速度的误判。经济学家认为。一年的时间既长又短。说它太长，是因为当前的商业周期变化意味着，就算是一个明确定义的想法，也可能会在几个礼拜之内发生变化。说它太短，则是因为有些深层次的趋势发展，可能需要几年的时间才能确认。因此，经济学家建议我们把眼前的难以预测暂时搁置，转而想想在二零三零年前，就是七年后可能的趋势变化。今天的全球资本确实无比泛滥，全球的中老年阶层有着大量的储蓄可以投入市场，低迷的长期利率和昂贵的估值更告诉我们，这个世界仍然极度缺乏投资管道来配置所有的资金，而新创事业的估值登天也吸纳了大量的游资。不过，我们仍然很难想象全球的资金泛滥会不会很快结束。不过，随着时间的推移。资本泛滥不可能永远存在，资金确实有可能从遍地都是变得不再那么的取之不尽用之不竭。经济学家认为，对资本的更大需求将被三个来源透过时间的推移吸纳殆尽，那分别是经济上的民粹主义、更短的供应链管理以及全球的能源转型。让我们从经济上的民粹主义开始，三十年前。芝加哥大学有两个经济学教授，他们的名字分别是 Sebastian Edwards 和著丁哥 d o n b o Xu。他们曾经带他们共同出版的一本书啊，叫做《拉丁美洲宏观经济的民粹主义》。这个书中勾勒出这样的一个全球大印钞的景象。当时那个景象是，只要能促进增长，拉丁美洲的政府就恣意妄为的大印钞票或者发债，可是也没有人敢怪罪他们。他们当初研究的对象主要是拉丁美洲民粹主义者，然后怎么透过印钞来支付公共开支的现象。不过众所周知，这些拉丁美洲国家最后的结局非常糟糕。但经济民粹主义确实在今天死灰复燃，委内瑞拉正以最干脆的形式在发生，土耳其一心一意紧随在后，阿根廷则从来没有想过要舍弃这个大印钞。可是更可怕的是，富裕国家不落人后。曾经不被待见的经济民粹主义变得在富裕国家越来越明目张胆。一个明确的迹象就是政府可支配的财政政策空间突然加大。拜登在三月份签署的一点九兆美元一揽子纾困计划就是最新的例子。欧盟有一个七千五百亿欧元的复苏基金，规模虽然比较小，仍然举足轻重。财政刺激受到了青睐，因为人们突然意识到，在利率低迷的时期，对政策进行约束其实没有必要。不过，随着时间的推移，赤字的融资支出将开始吸纳社会上多余的储蓄，货币政策也会跟着发生变化。我们最近已经看到，央行的通货膨胀目标和人员的口径已经开始变化。那种老式的央行行长，他们对政治冷漠，对通货膨胀偏执，早已经在富裕世界绝迹。新上位的各国央行官员担心的是不平等，并想方设法再找理由对通货膨胀风险采取乐观的态度。投资银行啊，有一个叫 Club Tower Group 的分析师叫 Marco Panic， 他把这种偏好纾困刺激的转变称为布宜诺斯爱丽斯的共识，主要是对应华盛顿共识呼吁的谨慎行事。第二个对资金的吸纳呢，是对商业延续的投资增加。大家都知道。全球价值链正以某种形式在缩短，这在某种程度上是为了避免2021年的产出瓶颈再度恶化。即使是谨慎规划的回家投资，也需要更多的资本。全球的营运资金非常可能会发生一个普遍性的增加。企业在疫情时间因缺乏供应来源而降低了销售，现在的库存利息成本远低于你要实践精密的库存管理或者是 just in time 的管理所需要的成本。正如 p a p i c k 先生所说的，国家安全的必要性也有利于供应链的更加松散。美国和中国之间的对峙，更是导致了每个国家在某些关键产业，譬如半导体，拼命扩充产能，而可能遗留下来的产能过剩，这样的资本重置也会吸纳更多的资本，造成资本短缺的第三个因素会是气候变化啊。在有一本新书啊，叫《Supercharge Me》。这本书里面呢，就像绿色能源转型本身就是一个资本支出的问题。任何阻止全球气温变暖的努力，都需要抛弃更多曾经支持碳经济的资产。这包括了石油的钻井平台、燃煤的发电站，还有各国的加油站。而且各国政府还需要重新建立电动汽车、风力和太阳能以及储能的各种新的基础设施。所有这些资产都需要部署大量的资金才有办法创建。不过经济学也承认。上述三个巨大的吸盘，并不会在一年中就明显发生影响。不过，资金成本越来越昂贵的趋势，我还是蛮赞同的。为什么呢？我的想法是这样：天下没有白吃的午餐。我一直相信，金融市场什么事都要付出代价。政府利用疫情的纾困刺激，掩盖了企业本来应该付出的成本代价，最后还是会有纳税人来买单。我也相信， 2022年。可能还是一个资金充裕的一年，譬如美国联储会一开始升息，商业周期出现成本提高，最有可能让经济民粹主义者找到借口大力印钞，而拜登的 Build Back Better 的纾困出方案也可能会因为明年的或者今年的能源危机而再次加码，而随着航运堵塞的纾解。确保供应物料的安全，也会开始从公司的优先事项中退位，生产基地回家有可能变得不那么急迫。不过，全球正在大力施展的印钞票，真的让人从心里害怕。疫情纾困明明还没有散去，但通货膨胀和金融泡沫已经如影随形。连最乐观的美国人，在最近的盖洛普民调中，都出现了百分之七十以上的比例看坏二零二二年的美国经济。我就是感觉。印钞就是以债养债，不是真的治本，甚至连治标都不是。它就是一种类似酗酒、吸毒的逃避现实。疫情爆发不过就是给政府一个名正言顺可以启动危机模式、放大财政赤字的机会。但政府撒钱，不但排挤了民间投资的资金，还会无限加大政府赤字的规模。最后到底要怎么收场？更不要说这些吃了毒药的财政政策一旦出鞘。不但让货币政策显得毫无用武之地，传统经济学家闭嘴之后，只是让政治人物自我膨胀到了无以复加的地步。所以，我支持经济学的论点，也坚持相信今天的资本充裕不可能永远存在。虽然经济学在结尾提示我们，唯有时间拉长和政府学会尊节，才有可能让一切水落石出。但我相信，二零二二年。即将是二零三零年时，我们回头看到最大的一个转折
0: 年。谢谢学文哦。其实我看完这篇最大的好奇是说，如果这些资金就是资本的成本变高哦，那到底刚刚学文也提到就是资金充裕这件事情，那未来这个游资还会像现在这么样的泛滥吗？像去年其实我们碰到最大的问题就是游资泛滥，那学文怎么看呢？这个还会发生吗？
1: 易云，你问这个问题，你应该先去了解什么叫资金成本。资金成本就是说呢，资金成本很低，就代表你。赚钱很容易嘛？你觉得钱很多嘛？<對 S 1> 所以你很敢花嘛？那资金成本很高就代表说你钱变得没有那么多嘛？所以你在花的时候就会考虑比较多嘛？那考虑比较多就代表你不管消费支出或企业资本支出都会缩减啊？那对经济当就是负面的。所以资金成本的这个增加，其实对整个经济的发展一定是负面的。所以你也看到资金成本增加还会带来一个东西，是因为利息往上升，利息往上升就是资金成本的一个主轴。那为什么今天我觉得这篇文？文章很重要，因为二零二二年所有人都知道啊，央行的口径已经变啦、啊。那你也看到很多企业拼命在广储粮啊，为什么拼命融资？为什么拼命的 IPO？ 就是我先把钱放到我的口袋里。所以其实我觉得啊、哦，从政府和企业的角度，其实资金成本一定会往上走。而现在比较无感的是消费者。因为过去两年你拿钱太容易，纾困刺激，连买电动摩托车政府都给你钱，你觉得理所当然。对。可是有一天当这些都不在的时候，你会突然发现，哎呦，钱赚的不容易啊，赚钱不容易啊，因为经济没有那么好啊，你会开始省着花，省着花就是通货紧缩啊，就是停滞性通货膨胀啊，嗯、这就是很恐怖的、啊。
0: 嗯，没错，我觉得这个提醒真的非常好哦。今天开年第一天，我们的收获就满满，真的是非常谢谢学文的分享哦。下周呢，一样要请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文我们一起喊听众朋友说拜拜，拜拜。拜拜